0: Das ist zwar keine Wanderung ins Blaue, die unser Kollege Christian Schillmeier von den Nachrichten sich ausgedacht hat, aber eine Tour quer durch Deutschland, die für Überraschungen gut ist. Und zwar vom tiefen Westen zu Fuß an die Grenze im Osten. Laufzeit über ein Jahr, immer wieder mal an einem verlängerten Wochenende zum Beispiel. Hotelübernachtungen gibt es keine. Denn die Quartiersuche ist für sich allein schon ein idealer Rechercheplatz zu dem Thema wie leben die Deutschen? Christian Schillmöller ist in diesem Moment nicht auf Tour, sondern hier bei uns im Studio. Christian, Ihre derzeitige Etappe ist?
1: Ja, wir kommen gerade zurück von Etappe 5 und sind gelaufen von dem wunderschönen Orketal. Das liegt etwas östlich von Winterberg bis nach Kassel. Das heißt, wir haben den ersten Bundeslandsprung gemacht von NRW nach Hessen. Genauer gesagt ins alte Fürstentum Waldeck. Das ist den Menschen dort wichtig. Und da haben Sie dann Menschen getroffen, die ein
0: besonderes Lebensziel verfolgen, nämlich unabhängig von der Masse zu erleben.
1: Ja genau, wir haben äh, tatsächlich drei, äh, man könnte sagen, Inseln besucht, Wald, Wiese und Wagen, Bauwagen genauer gesagt. Das bedeutet, wo Menschen in Nischen leben, die bewusst auf etwas verzichten, in diesem Fall zum Beispiel auf die Konvention, die wir haben, konsumieren zu müssen, die sich abgrenzen und dabei gewinnen und zwar Naturnähe und Unabhängigkeit. Und äh, das war unser erster Stopp, war im Waldreservat lindfeld orketal und da haben wir zum Beispiel einen Tag verbracht mit dem Förster im Wald und haben dort äh, erlebt, was es heißt, äh, ganz alleine zu leben, weit ab von der Zivilisation. Es gibt ja Leute, die sagen, aussteigen geht eigentlich nicht.
0: In irgendeiner Weise bleibt man ja doch ähm, abhängig. Das heißt also, wenn man es versucht, muss man sich ja Regeln geben, auch als Familie, denke ja, ich.
1: Genau. Und da ist das zum Beispiel so, hier gibt die Regeln der Wald vor. Das war sehr interessant. Die haben uns erzählt davon, wie zum Beispiel, als der Sturm Kyrill das Tal heimsuchte, wie die gar nicht rauskamen und sich die Feuerwehr zu denen reinsägen musste in das Tal und wie sie also ihre Kinder morgens immer fahren müssen, kilometerlang bis zum Bus. Und das heißt, man hat dort eine ganz andere Taktung und man ist in gewisser Weise darauf angewiesen, selbst klar zu kommen. Wir hören mal Almut Kroll, das ist die Frau des Försters, die hat das so in Worte gefasst. Das ist die absolute Ruhe und Einsamkeit, die man hier erleben kann und man sich selber sich selbst stellen muss, dass man mit sich selber genug sein muss, das muss man hier. Das ist einfach, ich sage immer, Ach, und jetzt fahre ich wieder ins Tal. Das ist für mich was Besonderes. Aus dem Fenster zu gucken, man hört die Orke und wir sitzen häufig abends draußen und man hört einfach nichts.
0: Ja, man hört einen Hund im Hintergrund ganz weit weg bellen. Das ist alles. Aha, das ist genau. schon ein Hinweis darauf, oh, da ist man wirklich, wo oh, Fuchs und Hase sich gute Nacht genau. sagen. Hatten Sie den Eindruck, dass ein solches Leben Bestand hat, auf Dauer?
1: Naja, die Frage ist ja, wie, na wie nachhaltig möchte man leben und äh, Bestand? Ja, ich denke schon, weil äh, es steckt ja immer auch ein Geschäftsmodell dahinter. Wir haben danach zum Beispiel ein Pärchen getroffen, das, äh, man könnte sagen, auf der Wiese eine Insel gefunden hat. Die machen nämlich Ziegenkäse und zwar Bio-Ziegenkäse. Und das läuft ganz erfolgreich. Aber auch hier Abgrenzung von der, Konvention von der konventionellen Landwirtschaft. Die Entscheidung, in einem Hof zurückgezogen, in einem Dorf zu leben mit kurzen Produktionswegen und sogar sich zu streuen, gegen eine höhere Produktion, weil die sagen also ganz ehrlich, wir brauchen gar nicht mehr zu produzieren, wir könnten viel mehr, wir wollen aber nicht. Naja, und dann haben wir eben am Schluss in Kassel im Bauwagen geschlafen, haben also eine Bauwagensiedlung besucht und äh, haben dort ein Pärchen getroffen, das auch wieder nachhaltig gesagt hat, wir wollen keine Miete zahlen, wir verzichten auf Strom und Wasser, wir bauen uns einen Bauwagen und die haben sich also von einem LKW-Händler ein Fahrgestell besorgt, einen Aufsatz drauf gebaut und leben jetzt im Freien.
0: Das Spannende ist ja, Sie wissen ja nie, wo sie landen und bleiben dann irgendwo, erfahren wieder etwas über die Art und Weise, wie auch Menschen in Deutschland leben können, zum Beispiel. Ähm, wer nun mehr wissen will, ist auch gut beraten mit auf der Internetseite einjahrdeutschland.de und da ist nun wieder spannend zu sehen, dass Menschen, mit denen sie Kontakt hatten, in irgendeiner Weise mal dranbleiben. Wo sind die jetzt? Was passiert denen jetzt?
1: Ja, das ist so schön, weil wir haben so eine kleine Graswurzelgemeinde. Uns folgen immer noch die Leute des Mehrgenerationsspielplatzes der ersten Etappe. Uns folgen die syrischen. Flüchtlinge, bei denen wir geschlafen haben. Gestern habe ich eine Mail bekommen von Rosi König, einer Busfahrerin, die wir porträtiert haben. Und äh, Karnevalisten feuer, äh, folgen uns, Feuerwehrleute. Und so wächst von Etappe zu Etappe unsere kleine Internetgemeinde. Das nächste Ziel? Das nächste Ziel ist äh, der Küffhäuser. Das heißt also, es geht wieder in die Berge, In Thüringen.
0: Christian Schillmüller. Viel Spaß und vielen Dank. Danke.